1: Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole pilet je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît, et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes, et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview Marie-Estelle, vous êtes psychothérapeute, consultante pour différents médias et auteur de plusieurs ouvrages, dont certains pour lesquels je vous ai déjà reçus, à savoir « l'Antimère et « Se libérer de son moi toxique ». Dans votre nouveau livre « Réussir son divorce » aux éditions Larousse, vous parlez du couple dans sa version heureuse et dans sa version malheureuse, conduisant à la séparation. Dans une première partie, nous allons parler des ingrédients qui font un couple heureux et épanoui, puis dans une seconde partie, les difficultés de la séparation, la reconstruction personnelle et la conduite à adopter vis-à-vis des enfants. Parmi les bonnes questions à se poser lorsque l'on est en couple ou que l'on cherche à y être, il y a la question de la peur de la solitude. De quoi est-elle révélatrice et en quoi peut-elle être une mauvaise conseillère pour le choix de notre partenaire Bonjour
0: euh, Carole Oui, alors en fait, d'abord je voudrais juste revenir sur le titre du livre qui peut choquer beaucoup de personnes. Réussir son divorce, on se dit mais divorcer c'est toujours un échec. Euh, oui mais, oui mais, il y a euh, beaucoup de couples chez qui on constate que la séparation va être plus qu'une séparation, ça va devenir une guerre, euh, vra- véritablement un pugilat en fait, avec euh, une dimension de revanche, de vengeance et une ruine morale, une ruine psychologique, une ruine financière et des dégâts terribles sur les enfants. Donc on avait vraiment envie, en fait, avec l'éditeur, de se dire, face au constat assez alarmant de l'augmentation, il y a quand même 46% de, 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 couples, enfin de couples mariés qui finissent en divorçant, on avait vraiment envie de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer au mieux cette séparation et réussir ce divorce de manière à ne pas en sortir absolument dégoûté de l'amour, dégoûté des autres et avec des enfants qui sont pris en otage et en conflit Alors effectivement, euh, un des facteurs parfois d'échec du couple c'est qu'on s'est mis en couple pour de mauvaises raisons. Et quand j'étais jeune, j'avais l'impression que 90% des couples étaient ensemble pour ne pas être seuls. Alors je pense que j'exagérais beaucoup le le, le nombre, mais effectivement on s'aperçoit que quand on n'est pas avec l'autre sur la base du désir d'une véritable rencontre, mais sur la base d'un manque que l'on n'a pas comblé intérieurement et d'une difficulté en fait à être avec soi-même, euh, le couple est très très fragile parce qu'on a une attente, on a une idéalisation de ce que doit nous apporter le couple et on en demande beaucoup trop au couple en fait. Or finalement, euh, il est assez logique de ne pas pouvoir être bien avec quelqu'un si on n'est pas déjà bien avec soi-même. Parce que si on va vers l'autre dans le but de nous combler, de nous rassurer, d'être un peu un anxiolytique, de nous tenir chaud quelque part, il est évident d'abord que l'autre va le sentir et ça n'est pas très valorisant et puis que l'on va être extrêmement dépendant et que la, le, le moindre différent, la moindre part de conflictualité qui est inhérente à toute relation humaine, qu'elle soit amicale, familiale, conjugale, euh, va être très angoissante et que le conflit risque de dégénérer simplement parce qu'on ne supporte pas l'altérité et qu'on a très très peur euh, de se retrouver face à soi-même. Donc euh, c'est pour ça que je dis que la finalement, la première personne qu'on doit apprivoiser avant de se mettre en couple, c'est soi-même et être suffisamment bien dans ses baskets pour pouvoir offrir avec honnêteté un espace d'accueil à l'autre. Dire, OK, moi, j'ai réglé un certain nombre de choses. J'ai bien sûr un certain nombre de choses pas réglées, mais... Quoi qu'il en soit, je suis suffisamment à l'aise avec ma propre personne pour pouvoir t'offrir euh, du désir, de l'espace et me laisser aller, en fait, dans la magie de la rencontre et pas dans quelque chose qui est préfabriqué, qui est planifié euh, et qui doit correspondre à un scénario euh, préétabli parce qu'à un moment ou à un autre, euh, la personne que vous avez en face de vous, elle va se rebiffer, elle va dire « Mais moi, je ne marche pas dans ton scénario, en fait. Je ne peux pas avoir ce rôle-là. Je, suis, je ne suis que moi. Je ne peux pas répondre à tes attentes. » Donc, c'est pour ça que je pense que la Première condition pour être bien à deux, c'est de commencer par être bien avec soi. Il est évident qu'être bien avec soi, ça ne veut pas dire vivre comme un ermite et qu'on est des êtres de relation. Et que bien évidemment, ce être bien avec sa solitude, c'est s'être aménagé aussi des relations affectives autres que le couple à travers euh, ses amitiés, euh, ses relations professionnelles ou sociales qui nous nourrissent, qui nous stimulent, euh, mais euh, qui permettent que justement, on ne va pas demander à l'autre d'être en fusion avec nous.
1: Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser euh, justement pour savoir si on va chercher quelqu'un plus justement pour combler euh, ce, ce vide en nous, on va dire cette blessure d'abandon quelque part, ou, ou, ou qu'on l'aime vraiment Est-ce que parfois ça peut être un peu confus et on, on, on peut être un peu dans le déni et se dire « mais oui je l'aime, en fait on l'aime juste pour combler le vide ». Est-ce qu'il y a des indices
0: bah, L'indice, c'est déjà comment vous vous sentez quand vous êtes, euh, quand vous êtes seul avec vous-même. Est-ce que le, la perspective d'être seul avec vous-même, de passer euh, peut-être euh, un week-end tout seul, euh, est quelque chose qui vous effraie ou pas Et pour beaucoup de gens, c'est très très mal perçu. On est dans une société aussi qui nous, euh, euh, qui nous dit que si on n'est pas tout le temps entouré, tout le temps visible, euh, qu'on n'a pas une certaine notoriété, euh, on a raté quelque chose. Et ça pousse beaucoup les gens en dehors d'eux-mêmes. parce euh, qu'elle disait que le plus grand malheur de l'homme, c'était de ne pas pouvoir rester seul dans une chambre. Alors, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on a un besoin de lien et d'attachement. Et on voit bien d'ailleurs chez les personnes âgées que selon qu'elles sont en couple ou seules, elles déclinent beaucoup moins vite quand elles sont en couple sur le plan cérébral. Parce que... On a ce besoin vital de relation, mais est-ce que je peux être bien avec moi-même Est-ce que je peux passer une soirée tout seul, un week-end tout seul, sans que ça fasse surgir des angoisses terribles, sans que je perde confiance en moi, sans que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose Déjà, cette qualité de présence à vous-même, elle vous en dit beaucoup. Si vous êtes bien avec vous-même, et que, euh, moi, j'avais, un, j'avais un ami qui me disait, je sais que je suis amoureux quand je suis aussi bien avec la personne que quand je suis tout seul. En fait, il était tellement bien tout seul que vraiment il n'allait en couple que quand il était enthousiasmé par cette personne et donc, euh, lui avait quand même un bon indice qu'il était amoureux et qu'il n'était pas là pour combler quelque chose. Il avait trouvé une, un fonctionnement avec lui-même, il avait une relation avec lui-même qui faisait que quand une angoisse arrivait, il était en capacité de la gérer tout seul, il n'était pas forcément obligé de recourir à des artefacts et d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Donc ça, je crois que c'est un bon indice. Et puis, un autre, un autre élément, c'est de regarder un petit peu votre passé en fait, amoureux, ce qui, ce qui vous a blessé, parce que de chaque histoire d'amour... Euh, et étant donné l'allongement de l'espérance de vie, la transformation euh, des, des, des messages dans de notre société, on a aujourd'hui plusieurs histoires. Hein, euh, la, l'époque où on rencontrait quelqu'un à 18 ans et on finissait nos jours avec, elle est globalement passée pour la très très grande majorité des gens. Mais euh, regarder son passé amoureux et se demander ce qu'on a tiré de chaque histoire et aussi quelle plume on y a laissé, je, je crois vraiment que chaque histoire d'amour nous enrichit mais qu'il faut admettre que dans chaque histoire, on laisse un petit quelque chose de notre capital affectif. Et se dire, bah, euh, finalement, dans cette histoire-là, euh, j'ai laissé un peu de ma confiance en moi. Donc, attention dans cette nouvelle rencontre à ce que j'aille pas chercher à être rassurée par l'autre sur ma valeur parce que ça va fausser la relation. Et puis, euh, je risque aussi de partir en courant si euh, l'autre ne euh, comble pas toutes mes attentes. C'est aussi un, un, une bonne piste de réflexion.
1: Dans cette, euh, un peu dans, cette, euh, dans ce même domaine il euh, y a aussi la demande consciente ou inconsciente que l'autre nous répare et où en fait, on, on, on entend beaucoup de choses de lui ou d'elle et finalement, on ne donne pas beaucoup. Euh, jusqu'où ça peut nous emmener ça En quoi c'est un écueil et que c'est, c'est certifié d'avoir un échec dans son couple
0: bah, C'est certifié d'avoir un échec au sens où vous, vous êtes en train de recruter un sauveur. Un sauveur. Et donc, euh, vous demandez à l'autre, euh, non pas d'être lui-même, mais de jouer telle fonction dans votre vie, euh, si lui a des blessures dans son passé qui font qu'il adopte facilement le rôle du sauveur, ça va très, très bien se passer au début, mais ça va très, très bien se passer dans un scénario qui n'est pas un scénario euh, amoureux, qui est déjà un triangle de Cartman qui est déjà un triangle victime-bourreau-sauveur. Donc, vous allez être le fragile, il va être le sauveur. Puis, à un moment donné... Il est possible que vous rejetiez le sauveur parce que vous allez mieux et que vous ne supportez pas ce qu'il vous renvoie de vous parce qu'il vous ramène à cette période où vous étiez vulnérable. Donc, c'est, c'est vraiment fausser le jeu euh, de demander à l'autre de nous réparer. En revanche, arriver dans la relation en étant conscient de ses blessures et de ses fragilités et à un moment donné, le dire. D'ailleurs, dire tu sais, moi, euh, mon père, il s'est barré de la maison quand j'avais 3 ans. On ne l'a jamais revu. Donc, faire confiance à un homme, c'est très, très compliqué. Là, c'est complètement différent parce qu'en fait, vous ne lui demandez pas euh, de payer pour ce que d'autres hommes vous ont infligé, euh, vous, lui, vous lui dites « voilà où est mon talon d'Achille, euh, donc comprends pourquoi euh, si tu me laisses dans le silence total euh, pendant trois jours, je peux être prise de panique. » Et là on, voilà, là, on fait avec nos faiblesses et nos forces, et on communique, et on reparlera tout à l'heure de l'importance de la communication, et on ne demande pas à l'autre de nous sauver, on lui dit juste « je te donne un peu le mode d'emploi, euh, sur ça, il n'y a pas de problème, mais sur ça, je suis un peu parano. » Euh, et là, c'est quand même beaucoup plus simple.
1: Alors, vous évoquez aussi les différences entre l'attachement et l'amour dans votre livre. Comment savoir si on aime vraiment son partenaire d'amour, entre guillemets, ou si on y est juste attaché Eh bien, justement, la question de savoir si vous êtes bien quand vous êtes tout seul, euh,
0: là, elle est très importante, parce que si vous êtes suffisamment bien tout seul, mais que euh, vous êtes enthousiasmé de le retrouver et que vous êtes bien avec lui, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, c'est-à-dire que cette personne euh, a une valeur à part entière à vos yeux et pas seulement en tant qu'objet partiel qui comble chez vous un vide. Donc si vous pouvez vous sentir en plénitude quand vous êtes avec vous-même et que l'autre euh, vous permet d'ouvrir des portes et de développer des choses de vous, euh, bien sûr que vous n'auriez pas à exprimer seul ou sans lui, sans son talent, sans ses particularités. Oui, là on est dans la rencontre amoureuse. Euh, si vous allez d'un partenaire à l'autre sans supporter des temps de vide, où vous vous retrouvez face à vous-même et où vous vous recentrez, il y a un risque que vous soyez en fait dans un besoin d'attachement parce qu'à un moment donné, vous avez eu une grosse blessure d'attachement dans votre enfance qui n'est pas réglée et vous avez, vous avez le sentiment que si vous êtes seul, vous ne valez rien. Euh, donc là, ça aide à faire la différence entre l'amour et l'attachement. Parfois, faire les, les, les jeunes couples qui sont en discernement avant le mariage, parfois d'ailleurs, s'obligent à, à ne pas se voir ou à être séparés pendant un mois ou deux pour voir comment ils gèrent justement euh, cette question de la distance euh, et euh, ce que représente l'autre pour eux. Moi, je crois que la distance est un bon moyen de savoir quelle place à chaque personne à un moment donné de notre vie dans notre paysage relationnel. Et si on s'aperçoit que finalement, quand on part en voyage pendant un mois et demi, deux mois, eh ben, euh, la personne à laquelle on pense tous les jours, euh, ce n'est pas la personne avec qui euh, on est en couple, euh, c'est que peut-être on a confondu dans son couple l'attachement et l'amour et que quelque part, on a laissé mourir aussi un sentiment amoureux dans une routine où on prend l'autre pour acquis. Je crois que dans l'amour, on ne pense jamais que l'autre est acquis. On a toujours cette petite peur de le perdre qui fait qu'on reste dynamique. Dans le simple attachement, euh, dans le simple attachement on a tendance à penser que euh, l'autre est une extension de nous-mêmes et que donc euh, il ne peut pas s'en aller, il ne doit pas s'en aller.
1: Mmh. Vous expliquez aussi le, l'importance de bien connaître euh, sa personnalité. Euh, quel genre de personnalité, justement, fonctionne bien ensemble Il y a cet adage qui dit euh, « les opposés s'attirent ». Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors en fait, ça, ça dépend un peu des traits de personnalité. C'est-à-dire que si vous êtes euh, introverti, le fait d'être avec une personne extravertie n'est pas du tout un problème. Ça peut même être très enrichissant pour le couple. Et, et là-dessus, oui, c'est vrai que les opposés s'attirent. on voit parfois des hommes très, très taiseux se mettre avec des femmes très festives parce qu'elle va leur apporter cette capacité d'ouverture euh, qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qui leur fait peur. Euh, euh, et, et là, il y a une véritable complémentarité. En revanche, il y a quand même des incompatibilités sur certains traits de personnalité. C'est vrai que quand moi je, j'observe dans les, dans les couples que je peux recevoir ou, ou quand j'ai des personnes qui viennent avec des questionnements sur euh, « est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête cette relation ?» qu'un euh, des grands points de, 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 de crispation où ça ne va pas être de la complémentarité, ça va être de l'opposition, c'est évidemment les valeurs fondamentales. Euh, les grandes valeurs euh, de la vie, notamment euh, quelle, quelle importance on attache à la liberté. Ça, c'est quelque chose qui peut, euh, euh, qui peut vraiment être une source de conflits et d'incompatibilité entre deux personnes. Euh, et puis, euh, euh, la manière dont on aborde le monde, c'est-à-dire que des personnalités qui sont très cérébrales, qui sont euh, beaucoup dans les idées, beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans les, une, une vision très artistique des choses, ou... Euh, ou très philosophiques, vont avoir beaucoup de mal à être avec quelqu'un euh, qui est énormément dans le concret, euh, dans les objectifs planifiés, etc. Alors, au début, il peut y avoir une attraction très forte parce que chacun est fasciné par la capacité de l'autre. Donc, euh, euh, le, euh, l'artiste un peu rêveur est fasciné que l'autre soit capable de faire sa déclaration d'impôt à temps et euh, de gérer les papiers et de gérer la maison. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, il va vous dire « mais... Euh, euh, j'étouffe complètement parce qu'elle me ramène toujours à des objectifs concrets. Euh, quand on sort d'un concert, on ne peut pas parler du concert. Sa première préoccupation, c'est de savoir si on va être alors chez sa mère pour manger. Euh, donc là, il peut y avoir des vraies incompatibilités au niveau du trait de caractère. Et Alors ça, c'est un trait de caractère qu'on peut trouver dans le MBTI, dont j'avais déjà parlé dans des interviews précédentes, qui est un test de personnalité qui n'est pas un test de personnalité profonde, mais qui permet de, de, de bien prédire en fait, nos conduites et nos comportements euh, par rapport à des situations concrètes. Et autant le premier trait de personnalité qui est IE, c'est-à-dire introverti ou extraverti, voilà, là, il n'y a pas de règle. Il y a des couples d'introvertis, il y a des couples d'extravertis, il y a des couples introvertis-extravertis. Autant, en général, quand on arrive à euh, les personnes cérébrales, intuitives, etc., par rapport aux personnes concrètes, il peut y avoir vraiment euh, des grandes difficultés dans le couple. Alors que pour une association dans le travail, ça va être extrêmement bénéfique. Si vous montez une entreprise, que vous êtes celui qui a toutes les idées, euh, si vous montez une entreprise d'architecte d'intérieur parce que vous avez plein d'idées pour décorer, que euh, vous êtes très, très artiste, mais que vous êtes incapable de tenir votre comptabilité ou de faire de la promotion marketing, vous avez besoin d'avoir quelqu'un de complémentaire. Par contre, en couple, euh, le dialogue risque d'être extrêmement ennuyeux pour les deux. C'est-à-dire que... Euh, euh, l'experte comptable, elle va dire « mais il me saoule avec ses questions sur euh, la vie, la mort, ses questionnements sans fin, il est complètement torturé ». Et puis, euh, celui qui est dans les idées euh, et qui est rêveur, il va dire « mais elle me ramène toujours à des choses tellement lourdes euh, ». Et là, à un moment donné, ça créera des difficultés.
1: Est-ce que euh, ce genre de couple un peu opposé peut aussi fonctionner s'il y a quand même une ouverture l'un vers l'autre Celui qui est très pragmatique, on va dire, s'intéresse quand même au sujet philosophique sans trop connaître Et et, et inversement Oui, je crois qu'en fait, euh,
0: heureusement, euh, on ne pourra jamais réduire la réussite d'un couple à des logiciels d'intelligence artificielle qui codent des traits de personnalité. Parce que euh, même si ça ça aide, il n'y a évidemment pas de règle absolue avec l'humain. Et que d'abord, la force de l'amour, la force du désir de faire un effort de de s'intéresser au sujet qui intéresse l'autre... Et l'ingéniosité du couple pour s'y ouvrir, la capacité à mettre en place des outils, « Bon, écoute, je ne suis pas du tout euh, euh, ouverte à tes délires, mais montre-moi, voilà. euh, prenons un temps tous les week-ends pour que tu me montres, euh, finalement, je vais apprendre. » Donc, si on a de la curiosité, même si on n'est pas dans ce domaine-là, on peut s'y ouvrir. Inversement, si on peut valoriser les qualités de l'autre et dire « Oui, c'est vrai qu'elle m'ennuie avec ses préoccupations concrètes, mais finalement, sans elle, ce que faisaient très bien les couples avant, ils savaient très bien se partager les rôles, en fait, et valoriser les qualités euh, que l'autre avait et qu'on n'avait pas. Mais au moins, grâce à elle, je peux être dans le monde des idées, dans l'imaginaire et ne rien gérer de mon planning, parce que grâce à elle, tout roule, tout fonctionne. Alors là, j'ai, j'ai mis il, elle, mais ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être une femme artiste qui dit, « bah Oui, mais grâce à lui, les papiers, ça fonctionne. Euh, quand euh, il faut organiser des vacances, il sait s'en occuper, alors que moi, je me noie dans un verre d'eau. Euh, » Quand on sait valoriser, finalement, les traits que l'autre... Ah, et qu'on n'a pas comme des qualités et des atouts, oui, je crois qu'en fait, il n'y a, a pas de fatalité et que tous les couples peuvent réussir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fantastique en thérapie de couple. C'est que je vois des couples qui se sont quasiment condamnés et qui sont là quasiment pour acter une séparation. Et puis, au fil des séances, ils se redécouvrent euh, et ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont tellement critiqué, ça a quand même des avantages considérables.
1: Mmh. En quoi l'indépendance psychique des deux partenaires est-elle nécessaire dans un couple et comment cela se traduit-il, par exemple
0: Alors, euh, l'indépendance psychique, c'est d'abord ne pas avoir forcément besoin de l'approbation de l'autre ou que l'autre comprenne euh, notre point de vue ou nos enjeux pour prendre une décision. C'est pouvoir ne pas être en panique quand on doit prendre une décision et que l'autre n'est pas en mesure de nous comprendre ou de nous aider. Ça, c'est l'indépendance psychique. Donc, ça va se traduire par... Euh, ben, je te parle d'une situation qui se présente euh, avec ma famille ou dans mon travail. Je m'aperçois que tu n'es pas disponible ou que ça te passe au-dessus de la tête ou que tu ne comprends pas du tout, peut-être parce que je n'arrive pas à m'exprimer euh, de ce qui me touche ou toi, ça te semble anodin, mais moi, c'est mon frère, donc vraiment, je le vis extrêmement mal. Et bien, tant pis j'ai quand même besoin d'en parler à quelqu'un pour prendre la décision, donc je vais appeler une bonne copine, je vais aller en parler à telle personne qui a vécu la même chose dans mon entourage euh, voilà, amical ou social. Euh, et donc le fait que tu ne puisses...
2: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Ne disqualifier en rien à mes yeux euh, la valeur de notre lien. Il y a des questions sur lesquelles tu peux m'éclairer. Il y a des questions sur lesquelles c'est pas le moment de te solliciter ou tu ne peux pas m'aider. Et ça n'est pas grave. C'est-à-dire, ça ne remet pas en cause ni la valeur de notre lien, euh, ni la vision que j'ai de toi, ni surtout, c'est ça l'indépendance, la vision que j'ai de moi. C'est-à-dire, que je ne me sens pas nulle sous prétexte que euh, tu m'as dit mais quoi, c'est pas important. Euh, bah si pour moi c'est important. Donc comme c'est important, puisque tu ne peux pas m'aider, je vais trouver de l'aide d'ailleurs. Et là, vous avez préservé votre
1: indépendance psychique. Et ça veut dire aussi, du coup, être capable d'agir même si la personne avec nous désapprouve ou ne comprend pas bien ce qu'on fait Oui, je crois
0: que, euh, à part sur des décisions qui concernent les enfants, où c'est très important de ne pas forcer, de ne pas tordre le bras de l'autre et de vraiment respecter la, le partage de l'autorité parentale, euh, l'autre doit aussi respecter que vous puissiez faire des choix qui lui échappent et que peut-être il comprendra après. Et très souvent, d'ailleurs, on voit dans les couples que Chacun a ses domaines de lucidité et euh, parfois euh, l'un des deux ne va pas du tout voir un problème arriver et l'autre va dire ⁇ Ouais mais moi je crois qu'il faut vraiment faire ça et je vais suivre mon intuition si tu permets ⁇ et quelques mois plus tard votre partenaire vous dit ⁇ Mais T'avais tellement vu juste et je te remercie parce que heureusement que tu as réagi à temps parce que moi j'étais pris par autre chose et je n'ai pas vu la situation, euh, la situation arriver. Donc euh, je crois que oui, c'est aussi euh, faire confiance, euh, se, se faire confiance pour, euh, comment dire, tout en respectant l'autre et le couple, dire moi je continue d'être une personne avec ma vision des choses et quand une décision est mûrement réfléchie, c'est pas parce que tu ne la comprends pas que je vais pas poser cette décision.
1: Alors justement, on va revenir sur la communication qui est essentielle dans le couple. Pourquoi, enfin ça semble logique, mais pourquoi est-il plus sain d'exprimer clairement ses désirs et pourquoi il y a tellement de personnes qui font toujours des, des circonvolutions, on va dire, plutôt que de dire clairement ce qu'elles pensent, comme si elles avaient peur d'être oui. jugées Et ou d'ailleurs,
0: autre. dans la continuité de la question d'avant, je pense que l'indépendance, c'est le contraire de l'autoritarisme dans le couple. De pouvoir dire, écoute, moi je vais faire ça parce que je sens que c'est bon, et que c'est important pour moi et ça ne te nuit pas, finalement. Euh, c'est complètement différent d'une position qui serait beaucoup plus toxique de dire, de, de rentrer dans le conflit en, en obligeant l'autre à penser comme nous. En fait, l'autre et l'autre, il n'est pas obligé d'adopter notre point de vue et ce n'est pas parce qu'il n'adopte pas qu'il est dans l'erreur. Il est simplement lui et c'est extrêmement autoritaire de se mettre en colère parce que l'autre ne perçoit pas les choses comme nous. Alors, pour euh, poursuivre sur la question suivante, je pense que d'abord, beaucoup de personnes font des circonvolutions parce que peut-être que dans leur éducation, euh, on ne leur a pas appris... Euh, la dimension d'affirmation de soi. Et donc, de simplement dire... Moi, je vois beaucoup de patients qui me disent « j'arrive pas à dire non. » Et donc, euh, soit je fuis, euh, soit je me soumets. Et puis, en face, il y a les personnes qui se mettent en colère. Et en fait, la posture de simple affirmation de soi, de dire « Écoute, là, voilà ce que je vis. »« J'ai besoin de ça, donc je vais faire ça euh, » ou « J'ai besoin de ça », c'est, c'est mettre carte sur table, c'est être honnête et c'est justement ne pas recourir à la manipulation émotionnelle où en fait, on fait des sous-entendus bien lourds. « Ah mais tu sais, le mari d'un tel pour son anniversaire, il a fait ça. » Pourquoi vous ne dites pas « Tu sais, c'est mon anniversaire et ça me ferait tellement plaisir que tu aies prévu quelque chose parce que je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper et surtout, j'ai horreur de m'occuper de mon anniversaire. » Et là, vous faites une demande claire et donc, vous n'êtes pas en train d'essayer de piéger l'autre en lui faisant des sous-entendus, que soit il ne va pas entendre, soit il va mal prendre à juste titre, parce qu'il va vous dire « mais demande-moi les choses ouvertement, arrête de me signifier que je suis moins bien que le mari d'un tel, en fait, c'est très dévalorisant. » Donc je crois que faire des demandes claires, euh, c'est aussi la preuve qu'on a résolu la peur du conflit. On fait souvent des circonvolutions parce qu'on a peur de recevoir un nom, parce qu'on a peur de s'engueuler, mais d'abord, s'engueuler, c'est pas très grave, c'est plutôt... Enfin, c'est un peu comme faire une vidange hein, dans le couple. S'engueuler, c'est ne pas accumuler de non dits donc c'est pas forcément inquiétant. Euh, ça dépend évidemment de la récurrence et de l'objet des conflits. Euh, mais en tout cas, je crois que beaucoup de gens passent par des circonvolutions parce qu'ils ont peur du rejet, parce qu'ils ont peur du conflit, parce que parfois dans leur famille, on leur a dit que c'était pas bien quand il y avait des désaccords... Mais sauf que le couple, c'est pas une symbiose, en fait. On n'est pas dans l'harmonie totale tout le temps. Au contraire, on est dans une recherche permanente d'un équilibre qui est tout le temps bousculé. Le couple est tout le temps bousculé par le monde extérieur. Il est tout le temps bousculé par les enfants. Il est tout le temps bousculé par notre état émotionnel qui n'est pas le fait de l'autre. Quand on se lève le matin anxieux, ce n'est pas à cause de l'autre. C'est parce qu'à ce moment-là de notre vie, on est anxieux. Euh, donc, euh, alors parfois, on va le découvrir. C'est la présence de l'autre qui fait qu'on est mal avec soi-même. Et là, il faut se poser des questions. Mais... Euh, ce que je veux dire c'est que le couple n'est pas une symbiose n'est pas une monade euh, complètement euh, étanche et on est complètement confondu à l'autre et que je crois qu'on nous a un petit peu vendu euh, l'idée qu'il ne fallait pas qu'il y ait de frustration on a été beaucoup dans cette société de, euh, euh, de consommation où il fallait que tout soit harmonieux et lisse et heureux et ce n'est pas la réalité du couple et si on accepte qu'on est deux personnes différentes on va accepter de poser des demandes et de dire écoute moi j'ai envie de ça on ne va pas attendre
1: que l'autre les devine pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont une telle peur du conflit que, en fait, alors c'est souvent les hommes, j'ai remarqué, mais je peux, te, je peux me tromper, bien sûr, ils vont souvent jamais rien dire et un jour, ça explose. Alors, si on dit que les
0: hommes particulièrement ont peur du conflit, je crois que pour être juste, il faut mettre le pendant, mais les généralités en psychologie, c'est toujours dangereux, euh, que les femmes aiment bien qu'on devine euh, leurs besoins et leurs attentes. Et je crois que pour un cerveau masculin, c'est très difficile de deviner les attentes et, et, et les envies d'une femme.
1: <rire> pour tout le monde, d'ailleurs,
0: j'imagine, de deviner et, les et attentes. Et inversement. Ouais. Euh, alors, euh, je, je pense qu'on a, on est très nombreux à avoir peur du conflit. Euh, d'abord parce que ça fait partie des angoisses euh, existentielles humaines euh, d'avoir peur de la séparation, d'avoir peur de la rupture, d'avoir peur... Euh, d'avoir peur de la haine qui peut surgir dans un conflit, en fait. C'est difficile de rentrer dans le conflit avec l'autre. C'est, c'est souvent plus facile de mettre la poussière sous le tapis et de faire comme si tout allait bien. Euh, parce que euh, se tenir face à l'autre euh, et assumer le conflit, c'est d'abord se tenir face à soi, assumer sa propre ambivalence, euh, assumer de regarder la, la réalité en face. Et on a besoin pour survivre de petites zones de déni de temps en temps. Euh, donc, euh, ça, c'est la première cause. La deuxième cause, je pense qu'elle est acquise et éducative. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très, très peu de, de familles, euh, de, de, de parents qui pensent... On, on pense beaucoup à éduquer l'enfant, à s'adapter. Et euh, c'est pas forcément dans les priorités éducatives d'apprendre à l'enfant à gérer le conflit. Normalement, on le fait quand il est petit. On lui apprend petit à petit à pas arracher les jouets des mains de l'autre, à demander... Euh, mais ça s'estompe assez vite cet apprentissage et le fait d'apprendre à s'affirmer de façon non violente, non agressive ni vis-à-vis de l'autre, ni vis-à-vis de soi-même en se reniant c'est pas très fréquent en fait on on a plutôt tendance à apprendre parce que c'est nécessaire aussi à la vie en société à être hypocrite, il faut une petite dose d'hypocrisie qui est pas de l'hypocrisie, qui est de la politesse en fait Euh, Mais dans le couple, je crois qu'on n'est plus dans le registre de la politesse. Et donc, euh, voilà, je pense que tout ça fait que oui, beaucoup de gens ont peur du conflit parce qu'ils n'ont pas réglé non plus leur peur du rejet ou leur leur blessure d'abandon. Quand on a peur de l'abandon, il est évident qu'on ne va pas euh, dire les choses paisiblement parce qu'on a tellement peur euh, d'être laissé seul que c'est beaucoup plus facile d'aller dans la manipulation émotionnelle, euh, de faire la victime fragile. Euh, de subtilement culpabiliser l'autre voire lui faire un peu de chantage pour en arriver à ses fins euh, plutôt que de lui dire très franchement euh, euh, écoute euh, ça me fatigue euh, et, et, et de faire monter en fait la tension mais c'est, c'est aussi des moments de, de conflit je crois que peuvent naître de nouveaux équilibres dans un couple beaucoup plus que dans ceux de manipulation émotionnelle
1: alors justement euh, vous connaissez bien sûr les fameuses cinq blessures émotionnelles Que Lise Bourbeau euh, a mis en avant, euh, la blessure euh, d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Qu'est-ce que ces blessures, euh, comment ces blessures vont impacter justement le couple Donc on peut commencer par la blessure d'abandon, qui est à mon avis peut-être la pire pour un couple. Alors, la blessure d'abandon, ça fait souvent
0: des profils de gens euh, dépendants affectifs. Donc, effectivement, c'est très, 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 très compliqué. Euh... En fait, tant qu'on n'a pas, pas résolu une blessure, en général, on va se réexposer à des situations qui nous la font revivre. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas réglé votre blessure d'humiliation, alors que bah, vous êtes un garçon, que votre père vous humiliait, vous rabaissait, vous comparait négativement à, à, à vos copains qui étaient tellement plus grands, tellement plus beaux, tellement plus forts en basket, tellement meilleurs à l'école vous allez retomber sur des partenaires ou des situations professionnelles qui vous font revivre de l'humiliation en général. Et puis le jour où vous allez régler ce truc-là, à l'aide d'un thérapeute, à l'aide d'un travail sur vous, de lecture, euh, vous n'allez plus attirer des situations d'humiliation. Et soit, bah, soit vous allez quitter votre partenaire en fait, parce que vous avez réglé le problème, euh, soit vous allez réinventer votre couple et l'autre va comprendre qu'il ne peut plus aller dans l'humiliation. Alors là, la situation de la blessure d'abandon effectivement, euh, euh, vous n'allez plus revivre d'abandon une fois que vous aurez réglé euh, cette angoisse d'être seul, ce besoin d'être en permanence avec un regard sur vous. Vous allez supporter que l'autre ait son espace, vous allez supporter que l'autre ne vous réponde pas euh, immédiatement par message et qu'il soit euh, avec des amis et que ça ne veuille pas dire que vous n'existez pas et que vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Donc oui, ces cinq blessures, elles, elles, elles nous modèlent énormément. Quand, euh, quand euh, une mère n'a pas supporté en fait la saine rivalité de sa fille à l'adolescence, qu'elle a vu sa fille justement comme euh, comme une rivale alors que sa fille devenait simplement une jeune femme qui attirait le regard des hommes, euh, ça va laisser des traces en fait. Euh, cette jeune fille risque de manquer de confiance en elle, risque d'avoir peur, risque de réattirer de la jalousie des femmes jusqu'à ce qu'elle ait réglé ce truc-là et que finalement elle puisse se dire mais euh, si je rends d'autres femmes jalouses, euh, en fait c'est leur problème, ça les regarde. Je m'en fous, c'est pas grave. Je vais pas être moins moi dans l'espoir de ne pas revivre ça. Mais effectivement, tant que c'est pas réglé, la douleur d'avoir subi la jalousie, j'en parlais hier avec une patiente, de ses soeurs, elle se rappelle, dans les situations où des femmes sont jalouses d'elles au travail, elle me dit, ça me fait douter de moi, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de, de rentrer six pieds sous terre parce que ça réveille toute la jalousie de mes soeurs, euh, toute la jalousie de ma mère, qui était moins jolie que moi. Et maintenant que j'ai compris euh, qu'en en fait, j'étais jolie, que j'ai pris confiance en moi et qu'en fait, ça suscitait de la jalousie, Et eh ben, je commence à avoir la jalousie des autres femmes. Mais pour le moment, je n'ai pas guéri parce que ça me fait encore souffrir. Donc, vous voyez comment les blessures qu'on n'a pas réglées, on vient les rejouer jusqu'à ce qu'on les ait réglées. Et bien évidemment que bah, dans le couple qui est la situation affective euh, majeure, euh, on va les
1: revivre. Quand vous dites euh, « on attire euh, », c'est, c'est une vraie question euh, que je me pose souvent. Est-ce que ça veut dire qu'inconsciemment, on va aller rechercher une situation avec des protagonistes qui vont nous faire revivre ce qu'on a vécu euh, dans l'enfance En fait, ce que ça veut dire, c'est pas du tout... Alors là, je tiens vraiment à
0: déculpabiliser les personnes parce que ça peut arriver de tomber sur quelqu'un euh, euh, d'extrêmement euh, euh, violent ou extrêmement pervers. Ça peut arriver, ça veut pas dire l'ont cherché. Je ne suis pas en train de dire la victime l'a cherché. Il y a a des situations où il y a à proprement parler une victime et à proprement parler quelqu'un de sadique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la la psychanalyse a bien compris, la psychologie a bien compris que nos choix comportementaux, relationnels, sont à 90% décidés de manière subconsciente, inconsciente. Ça n'est plus nié par personne, ça n'est même plus nié par la neuropsychologie. Donc, le cerveau, on sait qu'il fonctionne avec une assimilation entre ce qui est inconnu et dangereux et ce qui est familier et bon. D'ailleurs, ça se caractérise chez le bébé par la peur de l'étranger. Euh, quand le bébé distingue un visage qui est familier, il sourit. Et puis, quand euh, arrive un visage qui est étranger, il y a un âge, vers 8 mois, où il se met à pleurer. C'est-à-dire que vraiment, son cerveau assimile l'étr- l'étranger, ce qui est étranger, à quelque chose de dangereux. Donc, si vous avez une situation, quand vous étiez petit, de violence dans la famille avec vos parents, d'humiliation répétée, de maltraitance, qu'est-ce qui est familier Qu'est-ce qui est l'amour pour vous Puisque pour un être humain, le premier homme de sa vie et la première femme de sa vie, ce sont ses parents. Bah, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est le rejet. L'amour, c'est... Euh, euh, maman qui me laisse toute seule euh, jusqu'à pas d'heure, elle m'avait dit qu'elle serait là à 18h et puis en fait elle m'a oubliée à la garderie parce que en fait maman elle n'est jamais là. C'est euh, bah, papa euh, quand il me parle, c'est pour me dire que je travaille pas assez bien à l'école et puis euh, il se met à crier. Euh, c'est ça l'intérêt de quelqu'un pour moi. Donc, même si consciemment vous allez dire je veux plus de ça, je veux un homme compréhensif, euh, je, veux, euh, euh, je veux une femme qui sache me donner de la tendresse. Votre inconscient, il va distinguer dans le paysage, comme si c'était surligné en jaune fluo, ce que vous avez déjà vécu. Et comme par hasard, cette personne-là va être attirée par vous. C'est-à-dire que les inconscients vont s'attirer pour venir régler des choses. C'est pas romantique ce que je vous décris, mais on a une histoire et on arrive toujours dans l'amour avec le prisme de notre histoire. Voilà. Et plus, bah plus on a souffert, plus nos yeux, finalement, euh, nos yeux intérieurs euh, sont abîmés en fait, et plus on est myope. Donc oui. Si on a vécu des situations de violence, il est fort probable qu'un conjoint juste un tout petit peu moins violent, Bah non, mais il me bat pas, il n'est pas violent mon conjoint. Mon père, il mettait des trempes, lui, il me bat pas. Donc, mon conscient dit, bah non, il est doux. Et en fait, mon inconscient, il est venu rechercher une forme de violence chez cette personne qui, certes, en apparence, est un tout petit peu moins violente, mais vous avez été habitué à des niveaux de violence tellement élevés que vous percevez même, il n'y a plus de signaux d'alarme qui s'allument quand vous avez quelqu'un qui, tous les jours, vous dit très froidement des choses qui, pour vos copines, sont des insultes. Vous ne voyez même pas que vous êtes rabaissé parce que vous avez été habitué à un niveau de violence énorme. Et inconsciemment, bah vous êtes venu revivre de la violence pour régler ça. J'en suis convaincue. Et le jour où vous avez réglé ce truc-là, vous pouvez accueillir quelqu'un qui est d'égal à égal et d'adulte à adulte
1: avec vous. Mais ce que je trouve euh, horrible dans ce genre de situation, c'est qu'on peut avoir conscience de... À un moment, si on fait un travail sur nous, on peut avoir conscience de nos blessures, de ce vers quoi on va toujours à chaque fois. Rencontrer quelqu'un. Euh, au début, ça se passe bien. Et puis, petit à petit, on se rend compte consciemment que ça sera en train de se rejouer, mais on tombe amoureux ou amoureuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, moi je l'ai vu tellement autour de moi, de tomber amoureux de quelqu'un qui nous fait du bien. On tombe à quelqu'un de, amoureux de quelqu'un qui nous fait du mal, comme ce qu'on a vécu avant. Comment oui. on va déprogrammer Alors, il ça faut aller,
0: euh, Il faut aller euh, creuser encore le schéma qu'il y a en dessous. Notre inconscient, c'est un oignon. Donc vous l'avez vu, vous ne voulez pas revivre ça en tant que victime. Peut-être que vous voulez le vivre en tant que sauveur. Peut-être que vous voulez vous dire bah, moi je connais ce truc-là, je sais ce que c'est qu'un homme comme ça. Donc oui, je sais qu'il est comme ça, mais je l'aime et je vais réussir, comme je connais la situation, à le faire changer. Bon, et là, euh, bah là vous vous êtes tendu un piège parce que de toute façon, vous ne ferez pas changer l'autre. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on peut tomber, amoureux, euh, on peut tomber amoureux pour de bien mauvaises raisons. Alors, euh, je crois que tout le travail de la thérapie consiste à réaligner en fait euh, le, cœur, euh, le cœur et la raison et à dire « Ok, je suis amoureuse de cet homme, je l'admets, pour reprendre votre exemple, euh, je vois bien que je retombe là-dedans et je ne veux pas, mais je suis quand même amoureuse. » Le pas de côté, c'est dire « Oui, mais est-ce que c'est ok pour moi » C'est-à-dire, si j'étais ma meilleure amie, si j'étais euh, ma propre mère, est-ce que, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil Parce qu'être amoureuse ou être amoureux de cette personne, c'est une chose et on va panier ses sentiments. Mais est-ce que je m'aime suffisamment pour me poser une limite. Est-ce que je peux dire « je t'aime », mais là, c'est en train de me faire trop de mal, c'est en train de me bousiller, et je me dois de ne pas me bousiller. Donc, on va arrêter cette histoire où je te demande de faire une thérapie de couple pour qu'on puisse communiquer autrement, différemment, sur un autre niveau. Là, je crois qu'il ne faut pas essayer de lutter contre un sentiment amoureux qui est là, parce que c'est illusoire. Par contre, on peut augmenter l'amour et le respect qu'on a de soi-même. Ça, c'est possible. Et ça va se faire finalement assez naturellement et sans douleur au fil de la thérapie. Et à un moment donné, vous allez avoir atteint un amour inconditionnel de vous qui fait que ce sera logique, fluide, naturel de dire « Bah ouais, je suis amoureuse de lui, je suis amoureuse d'elle. » Mais en fait, moi, j'ai besoin de me sentir bien au quotidien, de ne pas me sentir agressée, étouffée. C'est pas OK pour moi. Je peux pas l'accepter si je me respecte et si je suis cohérent. Donc, on arrête. Ce faisant, il est fort possible, si l'autre vous aime, qu'il évolue, qu'il réfléchisse de son côté, parce qu'il sera seul face à lui-même, parce qu'il vous aura perdu, qu'il se dise bah tiens, j'ai encore foiré, je vais peut-être aller faire une thérapie, ou pas. Et dans ces cas-là, il était temps de se séparer parce que vous ne pouviez pas vous cramer sous prétexte que vous étiez amoureux. Là, je veux dire, on est. Ou alors là, on est dans un acarénine, mais c'est un choix de vie, quoi.
1: OrbyParker.com slash covered.